1: es que tenía un poco de miedo o de precaución porque hacía tiempo que no me ponía de manera formal a estudiar delante de los libros con asignaturas, apuntes y exámenes y este año pues me he embarcado en esta aventura entrar en el mundo de la bioética y estudiar el problema de la bioética y acercarme a ella y está siendo una experiencia dura, trabajosa en medio de diversas obligaciones que ya te he contado algunas pero también está siendo un regalo y esta tarde, preparando los exámenes que son muy pronto estaba estudiando sobre la teoría ética la bioética del cuidado y define qué es lo que es cuidar que es lo que da nombre a nuestro programa. Pero recuerda que cuidar no es solo una técnica, sino es una actitud de fondo. Y que hay algunas características o actitudes básicas para llegar a ser un buen cuidador. El afecto, esa experiencia de sentimiento positivo hacia aquel que cuidamos. También para cuidar es necesaria la dimensión intelectual, la cognición, saber cuidar, como decía San Juan de Dios, hacer bien el bien. Sobre todo hay que querer la volición, esa dimensión volitiva, ese compromiso interno para una opción. Estamos llamados a emplear la imaginación, ser creativos a la manera de cuidar. Esto hemos tenido montones de ejemplos a lo largo de esta pandemia que llevamos ya casi un año, ¿no? Esos acompañamientos a través de las tablets, esos esa presencia de una manera distinta, ese montón de cartas, la imaginación. Sobre todo la motivación. Ese flujo de energía aplicado a la acción de cuidar que refleja ese querer querer, no es solo querer, sino querer querer al otro y finalmente saberlo expresar, que el otro se sienta cuidado, que el otro sepa que es cuidado, que lo valoro, que es importante para mí. Ojalá cada uno de nosotros podamos hacer vida este proyecto y que se nos convierta en un auténtico lema, en un auténtico leitmotiv, esto de que es eh, tiempo de cuidar. Porque en la situación de la enfermedad, en la situación de pandemia, o cuando cualquier problema se hace presente en nuestra vida, y nuestra vida muchas veces, demasiadas veces es problema, que nos recordemos cómo cuidarnos unos a otros y cómo cuidar también a los que nos cuidan. Por eso hoy, en este 26 de enero, Queremos volver a decir una vez más que es, que sigue siendo más que nunca, tiempo de cuidar. Pues Muy buenas noches queridos amigos de Radio María Son las 8 y 5, las 7 y 5 de la tarde en Canarias Y comenzamos en directo Desde estos estudios improvisados que tenemos ahora Debido otra vez a la pandemia Pero bueno, haciendo posible llegar hasta tu casa En este 26 de enero ya del año 2021 Y el programa 115, 115 martes Acompañándote de 8 a 9, de 7 a 8 en Canarias En el que es el programa de, la, de Pastoral de la Salud de Radio María. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué es lo que nos va a ocupar en esta hora de radio que compartimos cada martes? Pues el programa de la semana pasada, si recuerdas, estuvimos hablando de algunos problemas de las parejas, de los matrimonios, cuando se da la circunstancia de que no pueden tener hijos, no pueden tener descendencia, no pueden tener esa fecundidad vivida de esa forma. Y hoy, hemos tenido bastantes mensajes repercusión queremos profundizar en ello y queremos también contar con vosotros con vuestro testimonio va a acompañarnos desde pues dentro de unos minutos un especialista en este tema Frank Well de especialista, estudioso y además que lleva también el corazón, esa carga pastoral de poder acompañar en estas situaciones y queremos hablar con él y escucharte también a ti. Así que dentro de un ratito vamos a abrir los micrófonos para que nos cuentes qué es lo que estás viviendo, alguien o tú personalmente o alguien que tengas cerca. Y Además de todo eso, pues como siempre, nuestros hospitales con alma, nuestras pinceladas bíblicas y tantas cosas. Así que os esperamos y queremos que nos escuchéis y también que os pongáis en contacto con nosotros, que os comuniquéis que nosotros nos encanta recibir vuestros mensajes, vuestros testimonios, vuestros estar ahí al otro lado escuchándonos. Lo podéis hacer con vuestros comentarios a nuestro correo electrónico, tiempo de cuidar arroba, .es, tiempo de cuidar arroba, ...y en nuestras redes sociales... ...en Facebook somos Radio María España... ...y en Twitter arroba Radio María Spain... ...y podéis publicar también vuestros comentarios... ...con el hashtag Almohadilla Tiempo de Cuidar... ...además durante la emisión en directo del programa... ...hasta las 9 de la noche... ...nos podéis enviar vuestros mensajes... ...a nuestro WhatsApp del estudio... ...al 668-594-383... ...al 668-594-383... ...pues son las 8 y 8... ...las 7 y 8 en Canarias... Tenemos todo listo, comenzamos este programa 115 de tiempo de cuidar. Directo en Radio María, en Tiempo de Cuidar, y tenemos al otro lado del teléfono a nuestro invitado especial de hoy, que es Fran Well. Fran, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches.
1: ¿Cómo estás? Por fin nos escuchamos a través de las ondas.
2: Sí, 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 la verdad que sí, hubo algún intento que técnicamente falló, pero ahora ya, ya estamos aquí. Yo, Aquí muy está. ilusionado y con muchas ganas de compartir estos estos tiempos
1: con, con vosotros. Si, si tuviéramos que contar el currículum de académico y profesional de Fran, pues se nos pasaba la hora y, y todavía no acabábamos. Bueno,
2: y además, para... a, a los oyentes les aburriría muchísimo, así que yo creo que vamos <ríe> a, a hablar. Lo no, lo más bueno.
1: más. <ríe> así nada más para, para saber, ¿no? Doctor en filosofía y también licenciado en, en biología, creo, ¿no? Me parece que es biología. Así es, así y es. Y metido de lleno en la enseñanza universitaria, profesor en la Universidad de Navarra y en más universidades, también en algunos máster y en profesor, profesor invitado en otros lugares, y interesado en todo esto del, eh, ¿cómo se llama? El estatuto. ...ontológico del embrión... ...y todo lo que tiene que ver... ...con el comienzo de la vida ¿no? Por ahí ha ido tus... Eh, ...pues tus investigaciones... Tu, ...tu desarrollo académico...
2: Eso es... Sí, ...yo hice la tesis doctoral... ...ya hace más de... ...bueno hace unos 10 años... ...un poco más... ...empecé a investigar temas del... ...sobre el inicio de la vida... ...sobre si el embrión es una persona... ...desde cuándo... ...qué teorías había... ...y lo cierto es que cuando... ...pues terminé la tesis... ...¿no? ...una... ...bueno... Un, ...una amiga de la familia... Eh, que sabía que estaba yo metido en esos berenjenales, me preguntó, oye, Frank, yo sé que tú sabes mucho del embrión humano. Mira, he tomado la decisión irrevocable de ir a una clínica de reproducción humana asistida, porque mi, mi marido y yo no podemos tener niños. ¿Qué me recomiendas? Y entonces yo me quedé muy chafado porque dije, bueno, sé mucho del instituto del embrión humano, pero no puedo resolver una duda concreta de alguien alguien querido. Y desde entonces me puse como loco a investigar y a ver qué podría yo aportar a personas como esta querida eh, sobre este tema, porque es que es un tema muy candente, muy polémico, y bueno, y llevo dedicado, pues eso, imaginaros, ¿no?, pues durante ocho horas al día, los últimos diez años, doce años, a este tema. Y estoy encantado, porque es que es un tema muy bonito, y tengo muchas ganas de compartir, pues, todo, ¿no?, todo lo que lo que quieras, ¿no?, con... con a mí me has dicho muchas veces... Reiteradas
1: ocasiones Oye, si tienes una persona Si tienes a alguien que esté con este Pues con este problema En realidad con este drama ¿no? Mm, uh -huh. Cuenta conmigo Y digo, pues vamos a hacerlo Pero en vez de con una persona Vamos a abrir los micrófonos también Y que pues nuestros oyentes los puedan compartir Pero antes de eso, antes de abrir los oyentes Quería hablar un poco contigo La semana pasada eh, analizamos ¿no? Es verdad, las parejas jóvenes empiezan, Empiezan su vida, se casan y todo el mundo da por supuesto que puede tener hijos. Cuando el tiempo pasa y los hijos no llegan, ¿eso genera problemas, frustración? ¿Cómo lo, cómo lo describirías así?
2: Pues mira, es, es un tema mucho más común de lo que parece. Eh, ahora voy a dar un poco de datos, no eh, pero bueno, pues se, se dice ¿verdad? que Tres o cuatro de cada diez parejas tienen problemas para tener niños, ¿no? Estamos hablando de casi la mitad de los que desean tener niños. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, pues así rápidamente, primero, a que la gente se casa tarde, ¿vale? uh -huh. Tarde, pues eso, pues sí, bueno, pues eso tarde. Todo, todo está dicho, esto tampoco es nada nuevo, ¿no? Hay muchos factores que afectan. Luego el tema de la alimentación. Nos alimentamos fatal y eso pasa factura. tema del estrés... Eh, pues lo mismo, estamos todos pues ahora con la crisis, pero cuando no había la crisis y había mucho trabajo, pues porque había mucho trabajo. Es decir, eh, por decirlo así, la naturaleza es muy sabia y ha querido que un niño aparezca, una niña un niño, o sea, la vida surja en un contexto donde vaya a poder ser bien cuidado. ¿vale? Y por decirlo así, cuando los niños no llegan, ¿vale? pues hay una, una lucecita que tiene que encenderse al principio y decir, bueno, ¿por qué pueden no estar llegando? ¿Vale? Y, y, bueno, muchas parejas experimentan lo que es el, digamos, el lío en el que se meten con todo el tema de la reproducción más asistida y los que tienen suerte y consiguen, ¿verdad?, un niño, porque las tasas de éxito son muy bajas, hablamos de un 30% de los que van, es decir, solo 3 de cada 10 que van a las clínicas consiguen un niño, que la estadística es muy, muy baja. Bueno, pues es habitual que después, cuando ya estén un poco más tranquilos... Cuando ya la cosa se tranquiliza, tengan un hermanito nacido de manera natural. Uh -huh. Es decir, este tema es, oh, me parece, súper importante. Mira, el tema así más, digamos, cultural, teológico, me interesa también mucho. Y cuando uno estudia, ¿qué pensaban, pues, nuestros, ¿no? nuestros hermanos mayores en la fe, que se dicen los judíos, no? Pero también los musulmanes y, digamos, las religiones monoteístas, no uno se empezaba a preocupar a los dos años de estar intentando tener un niño con una pareja estable y después, digamos, de, pues, de muchos intentos, por decirlo así, ¿no? O sea, a los dos años empezaba un poco la preocupación. ¿Qué pasa que yo creo que, que, que eso ahora... es
1: importante, ¿eh? porque es que, claro, ahora claro. Es que es a, a los dos meses.
2: Claro, y el punto también es eso, que, o sea, primero eso, que la gente se agobia eh, muy pronto, ¿vale? Y luego, lo que os decía del tema del estrés, y luego también que hay un, un interés en la industria muy grande por, digamos, por captar eh, clientes, porque al final hablamos de pacientes, pero no, pero también hay que decir de clientes, es uh -huh. una gran industria, y e interesa, por decirlo así, no hacer a la gente pararse a pensar qué puede estar pasando. O todavía más importante, por qué uno, no, ¿Por qué un ¿no? una pareja verdad no puede estar teniendo niños. Esto es un tema también súper importante. Mirar, eh, una de las cosas que me he propuesto, digamos, he estado pensando, y bueno, ¿qué tienen que escuchar los oyentes? ¿no? Uh -huh. pues una, una de las cosas que tienen que escuchar los oyentes es que cuando uno no puede tener niños, con una pareja no uno puede tener niños, eh, la pregunta clave médica, y ya no hablo aquí de una especulación o de una reflexión en la dimensión espiritual, ¿no? sería ¿qué es lo que me está ocurriendo? ¿Vale? Y en ese sentido... Eh, las clínicas de reproducción asistida no suelen preocuparse por esto, ¿vale? O sea, ¿qué es lo que puede estar ocurriendo? ¿Vale? Entonces, eh, encontramos, ¿no? Digamos, todo a lo que va a llevar a esa pareja, tal y como está montada la industria, ¿no? Y los servicios que se ofrecen es acudir directamente a la clínica de reproducción humana asistida, ¿vale? Cuando claro. encontramos también servicios, ¿no? servicios biomédicos, personas especialistas encargadas de analizar ¿no? qué es lo que está aconteciendo, por qué esta persona, por qué este matrimonio no puede tener uh -huh. y muchas veces, ¿no? Eh, o sea lo más sensato, lo que te, lo que te dice el sentido común cuando tienes una herida en un dedo, no es arrancarte el dedo, ¿no? Bueno, primero vamos a ver la herida, vamos a ver qué pasa en la uña, y ya como última opción, si te empieza a engangrenar, entonces sí que te vas a cortar el dedo, por decirlo así, ¿no? Pero no desde el principio. Y en ese sentido, la lógica biomédica, la, o sea, el sentido común, lo que tendría que llevar a una pareja no es, por decirlo así, comenzar con las técnicas de reproducción asistida, digamos duras, ¿no? Sino acudir a servicios. Hay personas, yo conozco a, a, a ¿no? Desde, digamos, desde redes hasta personas Ajá. concretas, ¿no? Que se dedican, digamos, a estudiar, a analizar cuáles son las causas, ¿no? que pueden ser desde unas trompas ligadas hasta una infección, es decir, hay muchas causas, ¿no? Que resolviéndolas y encima ahorrándote un mineral, que es que esta es otra, ¿no? Claro. Importantísimo. Entonces yo lo que siempre digo, porque claro, yo ahora estoy hablando a un foro, pues eso, de, de oyentes, pues que digamos que tiene una dimensión espiritual que le preocupa, ¿no? Por, por eso todo es Radio María, ¿verdad? Pero realmente desde el punto de vista biomédico, escuchar a quien escuchar, la cuestión sería. Primero, preocúpate por que te estudien bien cuáles pueden ser las causas, ¿vale? Y ya cuando vean que estudiando las causas, las cosas no salen, entonces ya plantea lo que quieras, pero comienzas por ahí y será bueno para tu bolsillo y luego, pues para para tratar esa realidad, ¿no? Que, que está evitando que tú puedas, ¿no? Pues ten Tener niños. Este sería como el, el primer mensaje. ¿no? Un primer mensaje no que man, no man, suele. No
1: cañonazos, ¿no? Podríamos decir.
2: <risa> sí, como... sí, sí, sí. Ah. Y luego yo te digo que te ahorras el bolsillo y luego te ahorras el tema de riesgos, que esto es muy importante también, ¿no? El, el riesgo que puede suponer, no solo para ti, sino para el futuro niño o niña que va a nacer, ¿eh? estas técnicas de reposo humano asistida verdad eh, todo lo que saben todo lo que suena de fecundación in vitro, este tipo de cosas no uh -huh. se ha visto ya y esto es lo que me parece un poco o sea, alarmante no y de hecho bueno mi investigación va va por ahí se ha visto que tiene un aumento de determinadas enfermedades graves, un aumento de riesgo de padecer determinadas enfermedades graves, como pueden ser autismos, determinados tipos de cáncer, linfomas, atresias, que son un tipo de malformaciones mutismo selectivo, es decir, eh, un tipo de enfermedades que son producidas, vale, están relacionadas, para ser exactos, ¿no? O sea, hay una relación entre los niños que nacen y ese aumento de riesgo. Uh -huh. ¿Por qué creo que esto es importante? Porque, claro, eh, por decirlo así, yo entiendo que haya, eh, pues, matrimonios y que sean matrimonios católicos, pues que sientan esa vocación, ¿no? De ser ¿no? De, de ser madre y padre. O sea, padres, ¿no? uh -huh. eh, eso es, ¿no? O sea, y hay un movimiento pues, muy vocacional, ¿vale? Y de repente uno ve que no puede, que no puede. Bueno, pues lo que habría que comentar, y esto va a sonar un poco así duro, ¿no? Pero vamos a ver que el acudir a las técnicas de reproducción más asistida, ¿vale? Uno, y esto es descriptivo, ¿vale? Está aceptando la posibilidad de que aquellos que te ayuden le vayan a causar un daño directo a tu futuro niño. Y esto es así. ¿vale? O sea, uno está aceptando esa realidad. La realidad de que quien te ayuda a atraer el mundo puede causarle un daño irreparable a este niño que llega. Y si eso es así, no habría que preguntarse una cosa, y que este es como el último escalón de todos, que a mí me da un poco de vértigo, ¿no? Y sería, ¿es compatible el deseo de ser madre? con el aceptar que el modo con el que venga el niño al mundo suponga un riesgo para la, su salud, porque tú estás aceptando que un tercero vaya a provocarle un daño. ¿Es compatible esa, digamos, limpieza y transparencia y pureza de querer ser madre a toda costa, cuando él a toda costa supone que cuando venga el niño al mundo... Eh, no excluyo la posibilidad de que un tercero vaya a hacerle un daño irreparable. Este es el punto al que yo he llegado con mis investigaciones y con Ajá. mi reflexión, por decirlo así. Porque esto, por decirlo así, yo estoy compartiendo, por eso me hacía tanta ilusión compartir con, con los oyentes. ¿no? O sea, no es solo, bueno, tengo una vocación. Eh, yo he dado charlas a veces a, a, ¿no? a familias, ¿verdad? me acuerdo, una en Madrid que me invitaron para hablar de este tema, y me venía un, nada, un un señor médico católico, y me decía, joder, pero Fran, es que mi hija siempre ha querido ser madre, y ahora que tiene este problema, ¿cómo no nos vamos a ayudar de la medicina? no Entonces, claro, yo aquí ya me meto con un tema más especulativo, ¿no? Pero uh -huh. yo, yo le dije, yo le decía, mire, dudo que si Dios es Dios Padre, como los que creen o creemos lo tenemos en consideración, ¿no?, un Dios que nos quiere y que nos ha creado y nos conoce, ¿no? uh -huh. dudo que a una persona tuerta le ponga la vocación de ser árbitro. O sea, me parecería duro, ¿no? O sea, me parecería duro. Así que en ese caso yo lo que siempre digo es, bueno, eh, eh, primero las causas, atajemos las causas, ¿no? O sea, que estudien bien las causas no voy a hacer que tenga una solución, ¿no? Pero si no, eh, hay que ver hasta qué punto... Una cosa es una vocación y la otra cosa es satisfacer un deseo. ¿no? Entonces, <risa> para mí es el gran la gran incógnita, ¿no? En dónde uno se mueve, porque es ¿Y cómo muy difícil que claro, claro, claro. Claro, es muy difícil. Yo por eso, a los, digo, esto no lo diría ni en el ámbito de <risa> que decir, en el ámbito de, de las universidades, ni en las clínicas en las que doy cursos, por eso me encanta la oportunidad que me has dado, ¿no? Sería, bueno, esto es. O sea, no entiendo, no o sea, no conozco ninguna situación. ¿no? Discernir y para hacer oración y para vamos, andar con calma, ¿no?, que esta situación tan, digamos así, existencial, y más sabiendo, ¿no?, que eh, en lo que respecta a los católicos, ¿no?, el tema de la cruz y del sacrificio es algo que nos tiene que sonar algo. Ya digo que aquí me estoy yo excediendo, pero bueno, todos me perdonarán, ¿no?, pero bueno, que todos sabemos que esta vida no es fácil para nadie.
1: Es verdad, claro, es que eh, pues es cierto, se, ha, se hace presente ahí, ¿verdad?, el, el problema, el deseo, hay que, bueno, pues discernir bien. Pero bien, claro, Dios tampoco nos puede pedir algo imposible, uh -huh. eso eso está claro. Sí.
2: Y luego hay otra cosa que a mí también me, me causa como cierta cierta inquietud, ¿no? Y es, si, ya digo, para los creyentes que nos están escuchando, ¿no?, si sí, la vida la entendemos como un... Es que esto es algo, digamos, parece una... Especie, pero es así, o sea, la vida, la vida humana, cada una de nuestras vidas es un don, es un regalo. ¿no? ¿Cómo se puede comprender la vida como un don y a la vez como cursar un pedido? Porque al final, cuando uno va y acude a este tipo de técnicas, sea la que sea, sea incriminación artificial, sea fecundación in vitro, sea ICSI, no deja de uh -huh. cursar un pedido, Es decir, yo voy a un sitio, digo, quiero esto, pago un dinero, cojo una cita, me hacen tal, me hacen cual, y es, ¿no? entonces es esto es lo que a mí más me, me, me inquieta, ¿no? Cómo reconciliar ¿no? la vida como un don de cursar un pedido.
1: Sí, que luego es verdad y que al final ese es el, el reto, ¿no? la vida se nos uh -huh. regala. Es verdad que el niño nacido como sea, de, por la técnica que sea, sigue siendo un regalo, pero esa, uh -huh. eso es lo que hay detrás, ¿no? el, el uh -huh. sí. Tenerlo todo tan controlado, el tiempo, el momento, el día. Sí,
2: falta, sí eso a mí me llama... Eso, esto que has dicho es muy importante, escúchate como has dicho, ¿eh? y me alegra mucho que lo hayas comentado. Mira, eh, cuando se abre paso a la vida, da exactamente igual, entenderme bien, el modo con el que se ha formado. O sea, y esto es lo bonito, por eso vemos que en la generación de la vida hay algo ahí increíblemente trascendente, ¿no? Porque cuando se abre paso, por decirlo así, el proceso del que ha venido deja, digamos, pasa un segundo o tercer plano hasta el punto que decimos, ¿no?, que, o sea, que los niños nacidos, vamos a suponer, de una violación, ¿no?, o sea, eh, eh, bendito sea el niño, por decirlo así, ¿no?, Dentro del drama del proceso, pero por decirlo así, que el elemento que hay una vida, no, eh, la alegría inunda. Y esto se ve, por supuesto, en aquellos matrimonios ¿no? que van a la reproducción más asistida. En este sentido, no hay que confundir las dos cosas. ¿no? Y en ese sentido también es importante, porque por supuesto que Dios está ahí. O sea, eh, en la generación de la vida es cosa de Dios, no es cosa, digamos, solo nuestra. ¿no? Por eso decimos procreación y no creación, Ajá. ¿vale? Y por eso también decía antes, bueno, eh, eh, las mujeres de 40 años que van a las clínicas, que son la mitad de toda la población que va a las clínicas, la tasa de éxito es del 12% cuando utilizan sus propios óvulos, o sea que al final, Ajá. o sea, eh, casi una, o sea, una y pico de cada 10 que van va, o sea, es decir, que ni siquiera ir te garantiza nada. Lo que quiero decir es que Dios, por supuesto que está presente, y por decirlo así, aunque no hace falta pruebas para ello, no No todo el que lo propone ¿no? eh, claro. se lo ir para casa. ¿vale? En ese sentido también, cuando se dice, no, es que jugamos a ser Dios. Y a mí me hace gracia, bueno, no, no jugamos a nada. Dios sigue siendo Dios, ¿no? y sin él, <risa> sí, sí. sin su voluntad, no hay nada que hacer. ¿no? En ese sentido, bien. Y otra de las cosas que sí me gustaría trasladar, ¿no? y es, mira, como decía, mucha gente que puede tener en teoría las cosas más o menos claras, cuando llega el momento y se ve en el lugar, pues mira, acaba yendo. Oye, mira, me han dicho que este médico tal, me han dicho que esta química lo hace muy bien. Acaban viendo, oye, pues mira, o sea, que por decirlo así, eh, 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 alegría, no sé cómo decirlo, ¿no? Uh -huh, que claro. acaban viendo un niño, pues mira, alegría. Ahora bien, lo que sí dice el magisterio de la iglesia de una manera clara, ¿no? Es que las técnicas de alta complejidad, es decir, lo que te hacen en las clínicas, ¿no? O sea, la fecundación in vitro, etcétera, eso digamos, no está moralmente eh, aceptado por no por el magisterio de leyes. Uh -huh. ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que yo animaría a todos aquellos que han tenido las técnicas, que han tenido niño, no han tenido, y que por decirlo así, viven, quieren vivir su fe, ¿no? Pues que en vez de empecinarse en, en decir no, esto está bien, porque es una misión, porque fíjate qué niño maravilloso tengo, porque tal, muy bien, disfrútalo y lo que digo, alegría, pero me, a mí me daría mucha pena la ¿no? oportunidad que tenemos los católicos de, joe, de pedir perdón y que nos lo concedan en la confesión de manera absolutamente gratuita. ¿no? Yo les invito a que, a pesar de que piensen lo que piensen, no cuesta nada confesarte y decir «Oye, mira, eh, no entiendo muy bien esto, pero chicos, la Iglesia me dice esto y yo pido perdón». Lo digo porque sería una pena que, además de que Dios concede a los que hayan ido y lo hayan tenido, no, pues que, digamos, que tengan esa, digamos, esa, por así, humildad, y esa especie de decir, bueno, no comprendo bien, pero joder, te voy a pedir perdón, ¿no? Porque, uh -huh. bueno, porque esto es algo que por lo que por lo que dice el magisterio, pues pues no, pues no es algo realmente aceptable, aunque yo sé que tú me has dado esta criatura porque tú has querido, por decirlo así, ¿vale? Eso también creo que es importante no no perderlo. Una cosa es hablar en teoría y otra cosa es aceptar que todos, el ¿no? caso. pues todos comentamos, a, o sea, todos además eh, somos imperfectos y Dios nos quiere imperfectos, ¿no? Aunque nos llaman a perfección, entiendo, ¿no? Pero bueno, nos conoce mejor que nadie. Y en ese sentido, no, digamos, ponernos chulitos, por decirlo así con él, ¿no? <risa> o sea, este sería un poco el mensaje también, después de hablar con muchísima gente, al final acabamos hablando de... no pues de a los que tienen, no, los que son católicos de tensibilidad, pues a comentarles un poco esto, ¿no? que, que me da pena, ¿no? como al final queremos amarrar, ¿no? y decimos bueno chico, pues, ¿no? Pues, pues adelante, ¿no? No sé.
1: Estamos hablando en Tiempo de Cuidar en esta tarde con Fran Güell y, y queremos... Yo creo que Fran, te puedes quedar un ratito más con nosotros, ¿verdad?
2: Para Por supuesto, y encantado, encantadísimo, la verdad.
1: Vamos a abrir también los teléfonos para que pues los que queráis compartir vuestra experiencia o preguntarle algo, ahora aprovechar que tenemos aquí a un experto que a veces no sabemos bien dónde recurrir, pues... Podáis entrar en nuestra tertulia. Os recuerdo el teléfono para intervenir en Tiempo de Cuidar en directo. Es el 91 005 94 19. El 91 005 94 19. Y vamos a viajar, como hacemos cada día, cada semana, cada martes... A esas pinceladas bíblicas que nos trae nuestra especialista, nuestra exégeta de cabecera inmaculada Rodríguez Torne, que la semana pasada nos habló un poquito del Shabbat y nos dijo que esta semana iba a concluir. Así que vamos a escucharla, las pinceladas bíblicas, con la directora de la revista Tierra Santa. A Inma al otro lado de la línea. Inma, muy buenas noches.
0: Querido Gerardo, queridos amigos, hoy vamos a seguir con el Shabbat. Vamos a profundizar en la revolución del Shabbat. El Shabbat, el sábado bíblico, da para tanto que seguimos hoy con este mandamiento que algunos dicen que es cosa más bonita, que es el preferido de Dios. Recordemos que en el Decálogo, en su otra formulación, la del Deuteronomio 5, que es muy similar. El dios especifica un poquito más y dice durante seis días trabaja y haz tus tareas pero el día séptimo es día de descanso dedicado al señor tu dios no harás trabajo alguno ni tú ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu sierva ni tu buey ni tu asno ni tu ganado ni el inmigrante que viva en tus ciudades para que descansen como tú el siervo ...y la sierva. Hay que ver qué revolucionario es este mandamiento. Imaginemos que en la época bíblica no existían sindicatos... ...ni artículos que regularan los derechos de los trabajadores... ...como tenemos en nuestros días. Por eso llama tanto la atención... ...la prohibición absoluta de trabajar. Hace ya más de 3.000 años... ...también para el hijo, la hija, el siervo, la sierva... El buey, el asno, el ganado y el inmigrante. Es un mandamiento que se adelanta miles de años a nuestras legislaciones. Los inmigrantes, los de fuera de Israel, los sin papeles e ileg ilegales, tienen derecho a descansar. Cuidado que hasta los animales. ¿Qué diría el Señor o qué dirá con estas granjas que hemos montado los humanos? con las gallinas hacinadas y la luz puesta las 24 horas para que den huevos sin parar? ¿Qué dirá de las explotaciones ganaderas de animales encerrados sin espacio siquiera para moverse? ¿Y qué pensará cuando ponemos la ganancia y el rendimiento económico por encima de todo? Cuidado, que el descanso es un mandato de Dios. Fue una auténtica revolución social en su época y sigue siéndole, por desgracia. Y todavía hay cristianos que piensan, que dicen que el Antiguo Testamento no sirve y está pasado. Madre mía. No olvidemos que nuestro Señor nos ha puesto a los seres humanos al cuidado de la creación. No nos ha hecho sus amos despóticos, sino sus cuidadores. Los cristianos no podemos transgredir los mandamientos de Dios ni su voluntad para nosotros. No olvidemos tan alta vocación a la que hemos sido llamados y que sería un pecado transgredirla. Pues ahí lo dejo. Hasta la semana que viene, amigos.
1: Pues hasta la semana que viene, Inma Inmaculada Rodríguez Torné, nuestra biblista de cabecera con sus pinceladas bíblicas en Tiempo de Cuidar. 8 y 35, 75 en Canarias, continuamos en directo en Tiempo de Cuidar en Radio María. Hoy se me ha olvidado decirlo al principio del programa, nuestro, el control técnico lo está llevando nuestro querido Javi Pérez y con la producción Tibisay López y la producción musical Bárbara Omar y precisamente la, barba, la Bárbara, madre, la madre de nuestra productora musical nos está escuchando desde la UBI, lleva en el hospital desde el 13 de diciembre, más de un mes, más de un mes en la UBI con el coronavirus está saliendo y esta tarde le han dejado una tablet para escuchar Tiempo de Cuidar, o sea que nos han escuchado desde muchos sitios, pero también desde la UBI. Pues un saludo para ella y para todos los que nos seguís desde la cama, desde ese miedo de la enfermedad. Esta tarde estamos hablando pues, de otras situaciones que también tenemos que cuidar. Estamos con, Fra, con Fran Well, Fran, muy buenas noches otra vez. Muy buenas noches. Y se nos incorpora a la tertulia pues nuestros oyentes, porque os hemos invitado, hemos abierto los micrófonos. Este teléfono, recuerdo el teléfono para entrar en directo. Un minutito, el 91 005 94 19. Y nos escucha ya desde Granada María Dolores. María Dolores, muy buenas noches.
3: Buenas noches, lo de Dios. Como estamos en la emisora de la Virgen, os le voy a contar lo que le pasó a mi madre mi madre tuvo otro niña seguida y ella quería un niño y un niño y le pidió en el mes de mayo un niño a la virgen y el año al año tuvo un niño, el día 6 de mayo tuvo su hijo, ese hijo ha sido sacerdote, ha sido misionero, hasta un 49 años en, el, en las misiones y ahora en el marzo, sí, en el marzo. Pero yo le pedí al Señor, le dije al Señor, Señor, ¿cómo es mi hermano Juan? Dice, hermano Juan, un pedazo de pan. Es verdad que era buenísimo. Un, un, un sacerdote estupendo que todo lo daba muy sufrido
1: y ha fallecido en marzo, yo creo. María Dolores? ¿Cómo? Y digo que ha fallecido en marzo. Es que no te he entendido yo bien.
3: En marzo ha
1: fallecido. Vaya. Pues pedimos por él. Va a hacer ahora. Pero
3: yo un creo año. que tenemos un santo, eh.
1: Bueno, pues eso está eso está muy bien. Pues muchas gracias, María Dolores, por compartirnos también esta historia. Es otra manera también, además de recurrir a todas las cosas, Fran, recurrir a la intercesión de María nunca está de más, ¿eh?
2: Sí, de hecho, fíjate que, o sea, eh, quiero decir, si uno, vamos a ver, si uno confía, ¿no?, confía en, ¿no? en, en aquel a quien cree, en quien cree, pues está claro que, que esa vía tiene que estar. No digo Siempre yo que ahí, vaya claro. a ser efectiva, será efectiva si, si es su voluntad, si no no. Pero está claro que, que estamos en sus manos, o a sea, todos, bien, ¿no? En ese sentido creo manos. que. Sí, sí, sí,
1: sí. Y vamos a viajar también hasta Alicante, porque María Luisa también ha llamado el 9419 y entra en directo en tiempo de cuidar. María Luisa, buenas noches, te escuchamos.
4: Buenas noches. Pues mi historia es un poco larga, voy a tratar de, de, de acortarla. Eh, me casé, no, no venían los, los niños, estuve en tratamiento hormonal, eh, me dieron las trompas, a ver si las tenía bien, que, si, que no las tenía bien, que no, y, tal, y al final si las tenía bien, total que no, no, me, no me quedaba embarazada. Entonces el médico ya me dijo que la única solución no era o in vitro o inseminación artificial. Y yo, como soy católica y, y soy cristiana y tengo una fe, pues sabía que eso la Iglesia no, no lo admitía. Y, y con mucho dolor, pero le dije a mi marido que, que no, que no me lo hacía, que... Si venían a los niños, vendrían y si no, pues nada, lo aceptaría porque uh -huh. era obra de Dios. Y a los unos cuantos años pues decidimos adoptar y uh -huh. adoptamos una niña que a los 10 meses nos enteramos de que era autista. Entonces hemos pasado 20 años con ella, ahora la tenemos ingresada porque ya no podíamos con ella... Y hemos sufrido mucho. Pero yo me recrimino de, de que no, no he sido todo lo cariñosa que, que tenía que haber sido, porque he estado enferma de ansiedad, de depresión, me afectó mucho. Y, y a veces, pues pienso eso: que, que tenía que haber sido más cariñosa, estar más pendiente, estar más pendiente de ella, pero la quiero con locura. La quiero con locura y le doy, gracias a Dios, todos los días porque me la dio.
1: Pues la, María Luisa, gracias por compartirnos también tu historia. Te contestamos por la radio. Fran, otra bien sí. que poco se nos olvide, ¿no? Eh, el tema de la adopción, que además en España se hace
2: bien. Sí, 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 somos en esto ejemplos, o sea, somos ejemplo en, en esto. Y, y da mucho que pensar el tema de la adopción. Porque ciertamente hay muchísimos niños que desean ser acogidos por una familia. Luego ves que hay muchos matrimonios que desean, ¿no? Eh, ¿no? Pues tener un niño, ¿no? El verbo tener me parece siempre muy feo porque los niños no son nuestros, por decirlo así, ¿no? O sea, en ese sentido, pues un niño te lo, ¿no? Se te ofrece para que lo cuides y para que lo quieras hasta que, ¿no? Hasta que, por decirlo así, se se va Ajá. para formar otra familia, que sí está claro que el tema de la adopción es algo, es algo que está ahí, ¿no? y que y que, bueno y que está ahí a la espera. Hay otra alternativa que va a sonar un poco esotérica, pero yo escuché sobre ella hace unas, unos meses, ¿no? que bueno yo lo anuncio así y luego Ajá. os doy el, el dato de, de la persona, pero estoy hablando de lo que es una maternidad espiritual. Que bueno que yo me quedé muy sorprendido escuchando un testimonio maravilloso de cómo un matrimonio que no podía tener ¿no? que no ha podido tener niños de hecho eh, bueno pues ella eh, de hecho lo presentó públicamente no como ha ido experimentando lo que es eh, la maternidad espiritual que viene a ser uy, como me escuche ella me me mata ¿no? porque lo voy a decir Así. fatal pero en definitiva es no acoger a personas no necesariamente niños también pero sobre todo pues jóvenes y adultos ¿no? uh -huh. a los que o sea guiar y orientar con un amor maternal en el o sea, en, en la vida sobre todo en el acercamiento a Dios y esta mujer no esta chica bueno joven no tiene pues tiene 30 y muchos 40, no pues nos hablaba con mucha naturalidad de cómo eh, bueno pues había recibido especie de don y cómo pues tenía veintipico, treinta y pico personas adultas a las que, bueno, a las que orientaba, guiaba, enseñaba a rezar, y por decirlo así, era un poco surrealista, ¿vale? Pero ella hablaba con muchísima naturalidad de su maternidad espiritual y cómo los que estaban, o sea los, los adultos y los jóvenes no, le, o sea, le, le por decirlo así, le reconocían en ella la madre que no han tenido, o sea, muy fuerte, algo de súper super fuerte. Sí, sí, Exacto. precioso. Y, y yo creo que este es, es una. No digo que es una alternativa, pero que. O sea, no puede ser que Dios no nos tenga preparado algo grande, ¿no? Eh, y más para aquellas personas que tienen vocación de ser madre y padre y no pueden serlo. O sea, no, no estamos abandonados, me explico. Y hay que tener confianza y esperanza. Y en ese sentido, eh, eh, yo ya digo, creo que, por ejemplo, si la industria se aprovecha de, de esa, de esa desesperación muy humana por otra parte, ¿no? Y hace que no demos los pasos adecuados. Y como digo, un paso adecuado sería ponerse en manos de aquellos especialistas que estudian las causas de tu infertilidad. Es que ese es el paso fundamental. Y solo después tendrá sentido ya desde un punto de vista médico y clínico acudir a las clínicas de reproducción asistida. Solo después, pero no, pero no antes. ¿no? Y para mí ese sería como el el, el gran mensaje. O sea, eh, eh, ¿qué decir? Tienes problemas, ¿vale? Antes de acudir a una clínica, infórmate, ¿vale? De quién puede ayudarte para que, primero, te ahorres un dineral y, segundo, te solucionen el problema, porque quizás tienes un problema real físico y está a la espera de ser descubierto. El dato interesante es que la tasa de éxito de esa disciplina, ¿vale? Eh, que estudia las causas de la infertilidad es exactamente igual, ¿no? Exactamente igual. Es. Aproximadamente <risa> igual, ¿verdad? Porque esto, aunque la ciencia suena muy científica, al final los que estamos dentro vemos que todos los lados bailan, ¿no? Pero bueno, o sea, que tiene una tasa de esto similar a la de la reproducción asistida. O sea, que, que bueno, que al final, lo que decía antes, tres de cada diez salen con el pan bajo el brazo, ¿no? Y, y, y lo que salen, digo... De una forma y, o de otra, por un camino o por otro. claro. Al final. El, ...claro, y, y en un lado no te arruinas... ...y en el otro te arruinas... ...es <risa> una cosa importante... ¿no? El... Frano, luego... ...estamos
1: quedando sin tiempo... ...pero es que nos llama Isabel de San Sebastián... ...vamos a Adelante. escucharla un momentito... ...te parece y por, casi, por supuesto, casi nos despedimos... ...Isabel, buenas noches...
3: ...buenas noches...
1: ...te escuchamos Isabel...
3: ...ah, bien, bien... Eh, ...estoy oyendo el programa, lo oigo todos los días... ...bueno, eh, en la familia yo tuve una mala experiencia... ...una prima carnal además... ...no podía tener familia... ...y adoptó... ...fue una adopción un poco... Donde, ...de donde trajeron a la niña... ...un primo carnal estaba de juez... ...y no fue bien... ...dando los pasos que le aconsejan... y uh -huh. que ...no, no, 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 no... ...el juez entró por medio... ...fue a un colegio donde había niñas... ...cojo a esta niña y me la llevo... ...desastre... ...le ha amargado la vida a mi prima... ...le ha amargado la vida, por no decir... ...se la está quitando, nada más...
1: Gracias Isabel, la verdad que hay hay casos duros y, y muy duros querido Fran, el tiempo en la radio se nos echa encima, un minuto de resumen tengo un problema, uh -huh. una pareja que está con esa situación ¿qué hace? ¿dónde llama? ¿qué va al médico? ¿no? entiendo
2: Sí. ¿cuáles son bueno, los pasos? Eh, primeros pasos sí, a dar mira, aparte vale, de, mira, de hay una cosa, Sí. hay una cosa que también es un dato importante y es que en los centros de salud normales, o en los hospitales, ¿verdad? la única unidad que es rentable para el hospital es la unidad de reproducción humana asistida. Con lo cual, que le deriven a esa unidad de reproducción asistida es lo que hace sostenible el hospital. ¿Qué quiero decir con esto? Que al único lugar donde le van a enviar de manera natural es a que se haga una reproducción humana asistida. Digo esto porque lo que hay que hacer es, por decirlo así... El que uno coja las riendas y que trate de informarse bien dónde le hacen un estudio para estudiar las causas de infertilidad. Yo conozco a... A ver, hay una disciplina que se llama la naprotecnología, ¿verdad?, por un lado, pero también hay hospitales y clínicas especializadas en estudiar la causa de infertilidad. Hay también freelance, es decir... Eh, eh, médicos y enfermeras y especialistas. Yo conozco a una, se llama Eva Corujo, no, como Orujo pero con C, que se dedica a esto, eh, da, tiene una tasa de éxito similar a, a las que tienen las clínicas. Es decir, ese sería el paso. ¿Tengo un problema? Vale, voy a informarme bien. Vamos y también voy a informarme ¿verdad? porque, claro, y luego también hay una cosa importante, que es lo que decía al principio hay un aumento de riesgo de enfermedades graves que correlacionan con las técnicas. Es hasta una responsabilidad que tienen los que quieren ser padres y madres para con sus futuros hijos. O sea, es una responsabilidad el informarse bien porque hay alternativas no invasivas que además no suponen un aumento de riesgo para el futuro niño. Es decir, que, que esto que antes no se sabía, ahora se sabe, pues yo animo a que dejen como última opción las clínicas, en el caso de que se planteen ir, porque hay muchas alternativas antes. Y luego, si uno es creyente y católico, ¿no? bueno, pues que o sea que pues que pues se lo piense bien y que medite bien, que se informe bien ¿no? y que sepa distinguir, intenta distinguir, yo no tengo fórmulas, ¿verdad? Lo que es un, ¿no? un deseo insatisfecho que en un ámbito o en otro todos tenemos, ¿no?, y lo que es, por decirlo así, una vocación, que una vocación es algo, una llamada de Dios. O sea, decir que algo es vocación es bastante fuerte. O sea, porque sí, ¿eh? ya me gustaría mi saber, por decirlo así... <risa> o sea, una o sea, una vocación clara no no, no es nada fácil, ¿no? Entonces, bueno, no, no decía alegremente, «No, no, es que esto es lo mío». Bueno, pues espera. O sea, que el tema es mucho más delicado y confiar siempre... En que nos cuida, es que esto es muy importante, o sea, que estamos cuidados siempre y que eso. somos escuchados siempre. Yo creo que esto es fundamental para, para los oyentes de Radio María, por decirlo así, que doy por eso. eso que para que Dios, contento, como dice ¿no? programa,
1: para Dios siempre es tiempo de cuidar. Querido Frank Will, eh, profesor y, y amigo también de Radio María, amigo de este programa, sí. muchísimas gracias y contamos contigo en breve.
2: Un placer haber compartido con vosotros estas inquietudes trascendentales.
1: Pues muchísimas gracias, que Dios te bendiga y muy buenas noches. Gracias a vosotros. Y nos vamos porque hoy no ha entrado tan pronto en nuestras historias con alma, pero creo que vamos a escuchar ya, nos vamos hasta Bilbao para Balcisa y sus hospitales con alma. Precisa muy buenas noches. ¿Cómo estás?
5: Buenas noches, Gerardo. Muy bien.
1: Todo todo en orden, protegida con todas las mascarillas y contra el virus, ¿no?
5: En efecto, muy protegida.
1: Bueno, pues te escuchamos. Qué, ¿Qué historia de estos hospitales con alma nos compartes esta noche?
5: Pues mira, esto se llama Lo que de verdad nos une no es a través de tú. Desde hace meses se escucha el lema Nunca antes habíamos estado tan unidos, con el propósito de sentirnos unidos los unos a los otros a pesar del distanciamiento social que la COVID nos obliga a tener. Pero, ¿nos hemos llegado a sentir unidos solo entre contactos virtuales? Hace unos días hablaba con un paciente que había estado ingresado por COVID y me contaba lo bien que se había sentido atendido. Pero, me atrevería a decir, me dijo… A pesar de saber que hay unas distancias sociales que mantener, es falta más visitas. No me quedaba a gusto solo con una visita del médico y el resto de encuentros a través del interfono. Me sabía poco. Si nos ponemos a pensar en la realidad de los que estamos fuera del hospital, podemos entenderlo. Porque lo que de verdad nos une es tomarnos unas cervezas en la calle con los amigos y no a través de Zoom.
1: Pues, verdaderamente sí. ¿Ahora cuándo podremos hacer eso? ¿Tenemos previsión?
5: Pues, la verdad que no se sabe. <risa> Esperemos que sea pronto. <risa> y mientras tanto, si no, pues, seguir disfrutando, aunque sea a través de Zoom.
1: ¿Ya te has vacunado todavía no?
5: Pues sí. La primera dosis la tengo puesta. Ahora, ¿Y qué si tal? Éramos... ¿Cuál ha
1: sido la experiencia?
5: Pues la verdad que curiosa, porque éramos muchos, íbamos en fluida... Eh, poniéndolas uno detrás de otro, teniendo ahí un poco de distancia y un poco, digamos, de previsión, a ver que un poquito nos de atención, a ver si, pues eso, cómo reaccionábamos. Ningún problema, con una, con una vacuna más y a la espera de la segunda dosis, en una semana.
1: Sí, porque hay que poner eso las dos dosis y luego esperar, o sea que, digo, yo creo que es importante recordarlo, ¿no? Es importante cuando nos llegue el momento, porque ahí hay, hay pues, que respetar también los protocolos de vacunación, pero es importante que nos vacunemos todos, ¿no?
5: Sí, es como, digamos, desde hace años se llevan estipulando una serie de vacunas que se han visto beneficios no solo a nivel individual, sino a nivel colectivo. Entonces existe un cierto grado de responsabilidad social en el que tú como miembro de una sociedad, pues hombre, si dado las circunstancias parece ser que es lo más conveniente, pues hombre, en el momento que a cada uno nos toque, eh, con total libertad, pues decidir si uno quiere ser partícipe o no, pues de una, una medida más, ¿no? Que al final esto no nos va a sustituir ahora mismo a todas las medidas de contacto del gel, de la mascarilla, pero se apuesta a que sea una una de las medidas más eficaces que podamos instaurar.
1: Pues con eso también nos quedamos. Pues gracias, nos escuchamos la próxima semana con tus Hospitales con Alma. Muy buenas noches.
5: Buenas noches y hasta la semana que viene.
1: Sam, y Cristina Perry, nuestra sintonía, la sintonía de tiempo de cuidarnos. Recuerda que estamos llegando al final del programa porque son ya casi, casi las nueve menos cinco, las ocho menos cinco en Canarias. Siempre recordarnos que, que es tiempo de cuidar en cualquier situación de la vida. Con el coronavirus, sin el coronavirus, con los problemas de, de reproducción humana, con otro tipo de enfermedades. Que no nos olvidemos verdad de tantas personas que siguen luchando contra el virus, que siguen cuidando en los hospitales, en sus casas, en las residencias y que vivamos así. Que siempre es tiempo de cuidar Yo quiero darle de manera especial Gracias a nuestro querido Javier Pérez Javi, muchísimas gracias, muy buenas noches Que no te hemos saludado al principio Pero por lo menos al final Buenas noches Gerardo Y nosotros volveremos la próxima semana Que será ya Alucinarnos a ustedes, 2 de febrero 2 de febrero de 2021 El martes a las 8 de la tarde El día de la candelaria, el día de retirar ya todo lo que nos quede de la Navidad estaremos aquí en Tiempo de Cuidar hasta entonces un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas
6: Han
0: escuchado Tiempo de Cuidar con Gerardo Dueñas